0: Servus Freunde und herzlich willkommen zurück bei Vizca Tabak, eurem Fußball-Podcast und heute haben wir wieder eine Episode, wo wir über einige Themen reden. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, mein iPhone ist kaputt, <lacht> deswegen höre ich Anton ein bisschen schlechter als sonst, aber Leute, ich hoffe, euch geht's gut und Anton, grüß dich Meister.
1: Jo, was geht ab, Leute? Anton ist auch hier wieder am Start. Wir haben hier ein bisschen komplizierte Bedingungen, sage ich mal, wie wir den Podcast wieder äh, aufnehmen. Aber, Freunde, ich hoffe, die iPhone-Qualität von mir ist okay. Ich habe sogar ein zweites Handy quasi gerade neben mir, damit äh, nicht der Discord-Ton aufgenommen wird, sondern quasi die originale Sprach-Memo-Funktion vom iPhone. Sollte auf jeden Fall okay sein. Aber, Tone, viel wichtiger, wie es mir geht, ist doch eigentlich, wie es dir geht. Hast du das überhaupt in der <lacht> eine Story gepostet? Nee, also in der Story habe ich nicht gepostet. Aber, Freunde, ihr hört es hier das erste Mal so richtig. Ähm,
0: ich habe leider aus London, habe ich äh, Coroni mitgenommen. Also ein kleines Souvenir. Und, äh, ja, mir geht's aber sehr gut. Ich habe nur ganz leicht schnupfen, deswegen ist meine Nase auch, oder meine Stimme klingt vielleicht anders als sonst, aber sonst ist alles soweit Palette. ich habe das jetzt seit drei Tagen. Und, ähm, Anton, du hast ja auch, bisschen, also bist ja auch ein bisschen am strugglen, du kannst ja auch nicht nach Hause. Bei dir ist Mutter Barca auch in Isolation, oder?
1: <lacht> nee, 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 also der Mann ja. von meiner äh, Mutter hat ja. auch Omikron-Variante, ja. und dadurch, dass ich ja jetzt im März extrem viel unterwegs sein werde, wollte ich jetzt halt nicht das Risiko eingehen, im gleichen Haushalt zu äh, nächtigen, ja. Genau. Ähm, oh, Deswegen auch leider nicht Hotel-Tabak hier. <lacht> genau, leider auch kein Hotel-Tabak, aber dadurch, dass wir das beste Management der Welt haben, ähm, ja, habe ich hier eine andere Unterkunft in München. Ich habe sogar heute schon Pancakes bekommen, äh, Tone, ne, von Ralf.
0: <lacht> Ralf, richtiger Ehrenbruder. wichtig und richtig und äh, ja es ist ziemlich ich, also ich wusste sogar bro ich habe mir gedacht wenn ich in england im stadion bin dann hat niemand eine maske an ich dachte mir wenn
1: ich irgendwann corona bekomme dann eigentlich jetzt
0: und
1: so ist es Aber auch tone, dann, dann dann hätte ich schon fünfmal das bekommen müssen so war das einfach nur pech Digga. ich hatte echt pech glaube ich ja ich, ich weiß genau, auch noch bro ich in stadion war schon ich war doch in diesem komischen so einem kleinen motel wo
0: so eine leichenfleck am boden war das ist doch auf eine story reagiert. weißt mhm. du was? Und gegenüber von mir, Freunde, da war so eine Frau, also ich kann mir vorstellen, dass es das so ein Hotel war, wo vielleicht so Corona-Leute auch drin sind, weil gegenüber von mir war so eine Frau, die hat so die ganze Zeit rumgehustet und dann hat ihre Familie irgendwas hier vor die Tür gelegt, das habe ich so mitbekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt so infiziert war und so, und keine Ahnung, aber es ist nur eine Vermutung, ist ja wohl. Auf jeden Fall ähm, habe ich es dann jetzt auch mal hinter mir dann irgendwann. Auch nicht schlecht.
1: Ja, also heute haben wir, glaube ich, extrem viele Themen. Tone, ich kann vielleicht mal ganz kurz erzählen, ähm, Okay, das kommt jetzt natürlich auch voll viele Bedingungen an und Umstände, jetzt auch aktuell, was ja in Ukraine und Russland und so abgeht, ähm, wenn das sich da jetzt nicht noch mehr eskaliert. Aber ich sag mal so, wenn jetzt quasi alles, wenn quasi weiterhin die Pille rollt im Fußball, dann kommen jetzt echt krasse Sachen da jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, jetzt zum Beispiel bin ich am Sonntag auf Manchester Derby, Tone. Mhm. Manchester City gegen Manchester United. Sehr, sehr wichtiges Spiel für Ronaldo, weil, ja, Kampf um Platz 4, ne? mhm, ja. ähm, Danach bin ich ein paar Tage später in Madrid. Champions League-Rückspiel gegen PSG. Okay, auch geil. Das ganz, fertig. ganz wild, ja. Und danach sind wir zusammen in Köln. Da können wir noch, doch, oder doch, wir können schon ein bisschen was erzählen.
0: Mhm.
1: Leute, da sind wir beim SK Gaming E-Junior Cup 2022, das ist so ein FIFA-Community-Turnier, ähm, wo auch äh, ja Leute aus der Community sich dafür qualifizieren konnten, jetzt sind die Quali-Turniere leider schon vorbei und da werden wir auch mitmachen, Tone äh, Erne, Payne, äh, ich und äh, Niklas Neo zum Beispiel noch, Tim Latka, andere eSportler, es wird richtig witzig und mhm. äh, Dadurch, dass ich ja letztens auch mal gegen Tone mal gewonnen habe, gegen ihn, bin ich gar nicht mal. <lacht> <lacht> bin ich gar nicht mal so unkonfident. Aber ja, wird ein cooles Event in Köln. Safe. Und danach, Digga, das ist dann. Ja, dann sind wir zusammen in Manchester wieder, Tone.
0: Genau, am 15. Fliegen wir dann zusammen oder, Madrid. Ja. Oder fahren wir mit dem Fahrrad mit einem Tandem zusammen. Ähm, <lacht> nach Manchester. Tandem. Und Digga. <lacht> Und da, Freunde, freue ich mich richtig, das erste Mal Old Trafford. Und das Gute ist, dann habe ich das dann hinter mir, weißt du, und ja, dann kann ich da befreit schön baufrei durch Steinen laufen und alles aufsaugen, was da so rumfliegt.
1: <lacht> Bauch, <denkst du? lacht> Ey, wir müssen echt mal so ein Shooting machen, tun und dann müssen wir ein Tandem-Fahrrad bestellen für die Location. Das wäre echt lustig. <lacht> dann haben wir immer ein Bild hoch in die Story, Whisker Tabak äh, Podcast ja. online, und wie auf dem Fahrrad. Ja, das wäre sogar echt Real Talk, richtig lustig. Das
0: oder oder, oder so. Machen.
1: Ein Fahrrad mit drei Plätzen und dann ist Kantee zwischen uns.
0: Ja, ja, Photoshop müssen wir so ran. Ja, oder ähm. oder wir, wir rufen an. Ey, Bro, übrigens, wo ich in London war, ich war ja jetzt, ich kann ja auch mal meine Eindrücke erzählen, vielleicht, wie es, wie es da war,
1: für die Community. Ich, ich erzähle noch ganz kurz meinen mhm. Plan noch für den äh, so. Monat, bin okay. gleich fertig. Wir sind ja. jetzt quasi am 15. März, also das sind allein schon irgendwie vier Stadionvlogs. Dann bin mhm. ich am 17. in Istanbul. Galatasaray gegen Barca. Poah. Reden wir auch noch gleich drüber. Ähm, dann am 20. März ist Klassikotone, Real Madrid mhm. gegen Barcelona. Mhm. Und dann geht's es äh, Länderspielpause und da werde ich ja dann auf die Playoff-Spiele gehen von Portugal. Gegen Türkei ja. und dann wahrscheinlich gegen Italien.
0: Oh, das wird. Da bin ich sehr gespannt auf die Playoffs, weil ja. ich meine, die WM, auf, auch wenn sie halt in Katar ist, freue ich mich natürlich auf die WM irgendwo trotzdem als, als Fußballfan. Und, ähm, Bro, ich bin sehr gespannt, ob halt Italien oder Portugal das dann macht, gell? Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit dann bis dahin. Aber wird ja, echt Bro. geil. Digga, der Monat ist bei dir richtig geil gefüllt, muss man echt sagen,
1: Ja, ja sehr, sehr heavy. Also sieben Stadionvlogs sind geplant, plus noch der Köln-Trip. Ja. ja, ist schon krass. Ist schon aber, aber geile Spiele, Bro, wird richtig nice. Safe, safe, safe.
0: Ich denke, dass ich mal im April dann, jetzt ist ja März quasi, dass ich im April das ist ja so ein bisschen diese Zeit, wo man als FIFA-Youtuber ein bisschen mehr Zeit hat im Mai, dass ich da das ein oder andere Mal nochmal mitkommen würde, Bro. Dann sneak ich mir auch so eine Karte noch und dann, äh, ja. dann irgendwie Richtung Champions League, da werden wir wahrscheinlich eh noch von äh, Prime Video noch ein bisschen rumgeschickt, das wird geil. Also uns erwarten auf jeden Fall coole, coole Spiele, Leute. Mhm. Und der Februar war zwar so ein bisschen, was die Spiele angeht, ein bisschen ruhiger, aber es ist ja trotzdem, jetzt viel passiert zu so einer Zeit, muss man auch sagen.
1: Ja, ja. Na ja, gut, im Februar war bei mir auch äh, was ganz gut los. Übrigens, Tone, hast du gesehen, bei den La Liga-Spielen wird oben, mhm. also wo die Mannschaften halt stehen, beim Scoreboard, mhm. steht dauerhaft eingeblendet sogar Stop-War. Ja, ja.
0: Das ist richtig krass. Ich finde es generell auch krass. So ich habe heute Morgen wieder gelesen, Gistol ist von Lokomotive Moskau zurückgetreten als Trainer. Ähm, so viele, also so viel passiert auch im Fußball, dass man sagt, so Stop-War, also so viele Leute setzen sich da ein. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das hat echt so große Konsequenzen, was da gerade alles auch passiert, auch für halt Russland. Das ne? ähm, ist schon heftig. Und ich hoffe, Bro, dass, dass das so schnell wie möglich einfach aufhört. Weißt du, dass, ja. wir, dass wir ja. dann einfach ganz normal wieder... Weil es wird ja bestimmt auch Leute geben. Wir reden jetzt gerade im Podcast über Fußball. Ich kann mir vorstellen, manche hören sich das gerade an und denken sich... Weil es gibt ja immer diese Leute, die sagen dann, es gibt doch gerade wie andere Probleme oder so. Weißt du, es gibt immer so die Leute, die dann...
1: Natürlich, natürlich. Das immer
0: ja. Aber der Leute, da müsst ihr ein bisschen so... Man muss ja trotzdem irgendwo halt weiterleben. Deswegen geht auch Anton zum Beispiel auch weiter ins Stadion und sich auch irgendwie ein bisschen ablenken, so, so quasi. Und natürlich weiß man, was alles passiert und das ist ganz, ganz fürchterlich.
1: Absolut. Es gab ja auch ein paar äh, ukrainische Spielertone, wenn du die Videos gesehen hast. Die, ah, alles gesehen,
0: äh, ja.
1: Zum Beispiel, die wurden eingewechselt und dann kamen die direkt ich mit Tränen und so auf den Platz. Also das ist schon sick. Auch äh, Robert Lewandowski hat auch eine ukrainische Flagge. Ja. Genau die die als Kapitänsbinde getragen und hat genau. auch gesagt nach dem Spiel, ey, ganz ehrlich, meine Gedanken waren heute auch irgendwie ein bisschen woanders. Das ist natürlich auch für ihn nochmal was anderes, weil Polen grenzt ja direkt auch an Ukraine an. Der hat vielleicht auch da Verwandte und so. Ja, die bekommen das nochmal mehr mit auch, genau. Ähm, richtig und nun gut, springen wir mal jetzt wieder zum Sport. Tone, wie war es in London? Erzähl mal. Also London war
0: echt cool. Ich war da halt so ein bisschen so also ein bisschen alleine erstmal, weil normalerweise ist ja meistens Anton noch dabei. Marvin war auch dort. Den habe ich aber quasi nur zum Spiel gesehen, weil er anders ähm, angekommen ist. Und ähm, ich bin dann durch die Stadt gesteppt, Bro, das war schon lustig. Es hat echt auch Spaß gemacht, obwohl ich so alleine war. Ich habe natürlich ein paar Storys so gemacht, auch für Prime Video. Aber das war so... Es hat echt Bock gemacht, so alle Sehenswürdigkeiten zu sehen. Dann habe ich mir diesen Hotdog gegönnt. Hast <lacht> die Story gesehen? Ja, Digga, erstmal einen Hotdog gönnen. Ja und äh, ja, das war, das war echt cool und im Stadion vor allem muss ich sagen, die Fans waren eine absolute, würde ich sagen, 9 von 10 ähm, könnte man unterschreiben, rechts von mir saß so ein, so ein Engländer, mit dem habe ich die ganze Zeit über Fußball geredet wir haben über Kovacic, über Gilmo über ganzen Talente geredet, die noch Chelsea hat, über General Chelsea an sich es hat echt Spaß gemacht ich fand, die Engländer waren sehr korrekt alle sehr, sehr nette, offene Menschen so, so habe ich den Eindruck gehabt, auch die Taxifahrer, bro, ich habe die ganze Zeit immer mit denen über Fußball geredet, so gefühlt das war echt geil und ähm, ich war echt erstaunt, erstmal, wie klein das Stadion ist, wenn man es vergleicht mit der Allianz Arena. Das hat mich echt verwundert. Es sind nur 39.000 Plätze und das siehst du halt sofort, dass es viel, viel kleiner ist. Ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wusste das jetzt nicht.
1: Wie nah war es am Rasen? Du hattest auch ein geiles Ticket, oder?
0: Ja, genau. Ich hatte so, also ich fand ich, also unter mir war noch eine Reihe, die war noch näher quasi dran. Aber ich hatte schon so richtig perfekte Plätze zum Sehen, was das Spiel angeht. Also es war echt geil. Ich war wahrscheinlich so 5 Meter, 6 Meter Luftlinie oder so vom Platz entfernt. Und ähm, wenn die da gejubelt
1: haben, habe ich sie schon sehr, sehr nah gesehen. Das war echt zick. Bro, wie und krass hat eigentlich Harvards äh, in die Partie gestartet. Der hat irgendwie drei Chancen ja. in den ersten 8 Minuten ja. oder so, ne? Genau.
0: Kai Havertz war richtig gut. Ähm, Timo Werner ist cool, wie der gejubelt wurde, Bro, von den Fans. Die lieben den dort in London. Das bekommen wir hier sogar nicht mit, finde ich, in Deutschland. Weil in Deutschland bekommt man nur so die Memes mit, dass er immer nicht das Tor trifft und sowas. Aber der Bro. ist so
1: richtig... Ja. wenn wir schon bei spielerbejubelt äh, Thema sind. Thiago ja. Silva ist auch eine krasse Eigentlich, Legende, gell?
0: Bruder, das habe ich noch nie, glaube ich, erlebt, dass ein Spieler, vor allem ein defensiver Spieler im Stadion so krass bejubelt wurde. Mhm. Die haben die ganze Zeit gerufen, Thiago Silva. Ja. So die ganze Zeit, das war so, Bruder, da habe ich Gänsehaut bekommen. Und wenn du das im Stadion gesehen hast, der hat so, also, wenn man das Spiel gesehen hat, der hat so gut verteidigt, also Thiago Silva ist wirklich ein Macher, Leute. Der ist so alt schon, also ich glaube 37 und der ist halt immer noch mit einer der besten der Verteidiger der Welt, 100%. Und vor allem, die spielen in eine Fünferkette, Bro. Und er ist ja in der Mitte, er ist der Zentrale so quasi. Und diese, diese zentrale Position, die kann ja nicht jeder. Rüdiger ist halb links und äh, Chaloba war, glaube ich, halb rechts oder so. Und ähm, das ist, der, er der hat quasi die größte Verantwortung noch von den dreien. Und ist so der, der Libero, der Denker und Lenker und so. Also ich, ich fand echt Thiago Silva überragend und ich wusste gar nicht, dass er so gut ist.
1: <lacht> also bis zu dem Zeitpunkt, das ist schon krass. Also, also jetzt, ja. ich, ich war ja leider noch nicht bei dem Spiel, bei der Stanford bridge und Champions League und so. Das muss alles auf jeden Fall noch auf dem auf Plan. Aber Tone, wenn du schon sagst, es war eine 9 von 10 Stimmung gegen Lille, dann mhm. kannst du dir vorstellen, was da los ist, wenn das Halbfinale Champions League ist gegen Real Madrid oder so
0: genau, und wir waren ja schon öfter in der Allianz Arena und man muss echt sagen, dass die Fans von, also die Chelsea-Fans waren deutlich lauter halt, oder es, es waren weniger Zuschauer, kleinere Stadion, aber dafür war das halt viel, viel lauter sozusagen. Also ich war schon echt sehr, sehr begeistert und du sagst, stimme mal vor, Bro, die haben dann so ein Spiel gegen Real Madrid oder so ein Halbfinale, was weiß ich was, gegen eine andere englische Mannschaft, das, da ist richtig Feuer im Stadion drin, das habe ich richtig gefühlt, Mann. Ja, und weißt du, was man auch hervorheben muss, finde ich, ist Renato Sanchez. Man hat ja irgendwie in den Medien gehört, dass er, hast du das mitbekommen, dass er irgendwie so, wer war das, irgendein Fußball hat das gesagt.
1: Äh, mit seinem Pimmel? Ja, ja, dass er einen riesengroßen Penis hat. <lacht> das war, ähm, wer war das? Javi Martinez war das und <lacht> ja. der hat im Interview erzählt, dass sein bestes Stück müsste im Museum ausgestellt werden, weil es so groß ist. <lacht> genau. <lacht> Bruder. Das lustig,
0: wenn Leute sowas sagen, jetzt hat man immer so Kopf, also mäßig so Kopfkino.
1: Ja, weißt du was lustig ist? Ich war doch mit Renato Sanchez mal Shisha rauchen.
0: Echt? Ich, ich habe ihn mal in der Stadt getroffen in München, wo er bei Bayern gespielt hat. Aber hast echt mal Shisha rauchen mit ihm?
1: Ja, Digga, der war im Millennium damals in München, das ist jetzt ah, zu. Da war ich, yeah. also da war ich halt über Freunde quasi auch halt mit mhm. an seinem Tisch gesessen. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er selber da Shisha geraucht hat, aber auf jeden Fall seine Freunde, die er alle mitgebracht hat. Ja. Hast und du ihn am
0: Knie berührt oder so? du was gespürt?
1: <lacht> Nein, ich war nur, als wir alle rausgelaufen sind, ähm habe ich mit ihm ein, zwei Sätze geredet. Aber das ist schon ein bisschen länger her, Bro. Da hat er ja noch bei Bayern gespielt.
0: Ja. Äh, Vor zwei, hab, drei hab, Jahren war das. Ich habe gesehen, er hatte so ein Hawaii-Hemd an in München, in der Innenstadt. das weiß ich noch. Das war so richtig so stylisch, sag ich mal, angezogen. Aber das war so die Zeit, wo es nicht so lief bei Bayern. Also ich hab, ich wollte ihn dann noch gar nicht so ansprechen, weißt du, so, <lacht> so den Nerven. Ähm. Aber Bro, der war richtig gut im Spiel. Also der hat richtig, also ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen auch so gesehen hat, aber der hat schon echt viele geile Pässe gespielt und geile Dribblings gehabt, gute Abschlüsse. Bischer, komm
1: her. Kss, kss. Bisha, komm her. Wer ist da? Die, 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 der, der Kater von Ralf. Der Digga, der ist einfach 16 Jahre alt und der, sieht, der, sieht, der ist so fit noch. Ich dachte, der ist irgendwie Klasse. so ein frischer, frischer Katzenbaby.
0: Ich habe mal mit Ralf die Katze gesucht sogar, also den Kater. weil Der, der war irgendwie nicht da. Übrigens, Ralf ist, Leute, äh, Management von uns. Und äh, ich, ich habe mit einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde mit ihm draußen die Katze gesucht. Sie hat sich bei den Nachbarn versteckt. Moin <lacht> oh, Meister. Aber ja, um kurz nochmal ein Fazit zu ziehen. London war geil. Ich freue mich jetzt umso mehr noch auf Manchester United gegen Atletico. Und das Hinspiel verspricht ein geiles Rückspiel. Ähm, ich glaube, Erlenga heißt er, oder? Ich bin mir nicht sicher. Der hat dieses eine Tor noch gemacht. Obwohl in meinen Augen Atletico noch die bessere Mannschaft eigentlich war. Also nicht die bessere, die hat nicht mehr Ballbesitz oder so, aber die haben halt die viel besseren Torschossen gehabt. Die hätten ja, noch einen Tor schießen können. Ja, ja die hätten müssen.
1: das 2-0 schießen müssen eigentlich auch.
0: Und ähm, ja, da kann ich es eigentlich kaum erwarten. Bro. Also Champions League ist für mich gerade richtig wieder on und fire. Da freue ich mich jetzt auf die nächste Zeit. Das wird jetzt
1: richtig geil. Aber das äh, Hinspielergebnis ist auch richtig geil für uns, Tone, weil jetzt im Rückspiel ist halt alles möglich. Es ne? ist ja wie ein Finale und äh, ja, entweder fliegt Ronaldo raus aus der CL, Wäre natürlich für mich ein guter YouTube-Titel. <lacht> Oder er schießt Atletico abermals aus der Champions League raus. Ähm, wird ein geiler Trip auf jeden Fall nach Manchester. Safe, safe.
0: Wie hast du so die ganze barca sache jetzt wahrgenommen? Ich meine, du bist gerade wie so ein einer kleinen Trausfeld. Ich hatte ja persönlich wirklich Angst um den Verein. ich weiß noch, wo wir im Sommer drüber geredet haben. Da sah das ja alles nicht so rosig aus, sah alles echt sehr schlimm aus. Und jetzt, Bro, das ist so richtig so eine kranke, aufblühende Phase, richtig so eine Hype-Phase von Barcelona. Ich glaube, die gewinnen gerade auch wieder richtig viele Fans dazu. Weißt du, ich meine? Weil man sich ganz gut so in die Lage hineinversetzen kann. Und das ist einfach heftig, was, was die jetzt gemacht haben aktuell mit Xavi und so, wie der Trainer die Mannschaft aufstellt, demotiviert. Das ist brutal.
1: Ja gut, die Fans, die sie jetzt quasi zurückgewinnen, neu gewinnen, das ja. ist was anderes, aber zurückgewinnen, das sind ja dann auch ziemliche Erfolgsfans, sag ich mal, ne? Genau. Dass jetzt mal schlechter lief und dann auf einmal feiern sie wieder alle Barcelona. Aber nun gut, so ist das halt. Ja, Tone, letzte fünf Spiele viermal vier Tore geschossen. Das sagt alles. Ja, safe. Auch Adama Traoré
0: fünf Spiele vier Tore vorbereitet.
1: Obermeier hat ähm. schon vier Tore gemacht. Ähm, Ferran Torres wurde extrem gelobt auf der Pressekonferenz von Xavi. Er meinte, das ist der... Neuzugang, der ihn am allermeisten positiv überrascht hat, weil er meinte, das ist jetzt schon ein Weltklasse-Spieler, der auf einem, also der wird noch ganz, ganz für sehr viele schöne Momente sorgen und viele Barca-Fans ja. erfreuen, auch wenn er jetzt letztens da ein bisschen chancentot war. Mhm. Ähm, ja, Bro, was so auch. So als Beispiel, das wurde auch ist, eingewechselt nach einer Verletzung, hat auch getroffen. Ja, Usman Debele, 25 Minuten gespielt, ein Boah. Tor, zwei Assists. Der war ähm, krank,
0: oder? Ja. Wie würdest Osman. du die, den Satz bewerten, der den Xavi danach gesagt hat? So, hast du mitbekommen, was er gesagt hat in der Pressekonferenz dann oder im Interview?
1: Naja, der meinte halt, dass den äh, Dembele halt den Unterschied und so ausmachen kann. Oder was meinst du?
0: Genau, ja genau. Und ähm, das war aber trotzdem noch nicht so diese Liebeshymne zu ihm. Da hat man schon noch gemerkt, das war schon, dass das was was war. Aber natürlich, Dembele kann Unterschied machen und ich bin gespannt. Äh, ja Ich denke, er wird jetzt auch in nächster Zeit noch mehr Spielzeit bekommen, so habe ich das Gefühl, weil er auch Leistung zeigt. Ja? Und dann mal gucken, was dann in Zukunft passiert.
1: Ja, vielleicht verlängert er dann doch. Äh, mal schauen, ja. Digga. Aber ja, was soll man zu Barcelona sagen, Bro? Wenn man, ich ja, man muss ja die Spiele auch komplett gucken. Wenn man jetzt nur mhm. die Highlights sieht, natürlich sieht es auch geil aus. Aber Bro, Barcelona spielt ein. Fußball aktuell, über 90 Minuten. Mhm. Wie in alten tone so viele Tiki-Taka-Sachen. Äh, mhm. Allein das eine Tor gegen Neapel, alle elf Spieler, inklusive Tastegen, waren am Tor beteiligt, also waren mindestens einmal am Ball. Ja ja ja. Ähm, Digga, das also wirklich wunderschöner Fußball. Geil. Macht einfach Spaß, der Mannschaft zu sehen. Ich klicke auch voll viele Nachrichten auf Instagram. Oh, Anton, Englich, Barcelona, ähm, ja, macht wieder Bock, macht wieder Laune. Ja. Und ich glaube auch, der
0: Barca macht so gute Werbung für die Europa League, weil so viele Menschen auf der Welt schauen sich wahrscheinlich gerade auch die Europa League an wegen
1: Barca gerade. Ja, safe. Jetzt gegen Gala natürlich kommen sie so oder so wieder, also sorry an die türkischen Zuhörer, aber ist mhm. ja klar, da kommt Barcelona weiter. Ähm, <lacht> ich doch, stelle mal vor, am Ende, sie kommen nicht weiter. Direkt ich ich, ich glaube, ich glaub, Gala ist auf dem 15. Platz in der türkischen Liga oder so, oder 12. oder 13. Bei denen läuft es so schlecht wie seit Jahren nicht mehr auch. Hm, wird aber trotzdem geil, also weil ich glaube, die Barcelona-Spieler kriegen einen Schock in, in, in Istanbul,
0: wenn die ja, da ja. einmal
1: die Fans hören, weil <lacht> ja. Barca hat das letzte Mal gegen Gala gespielt, Tone, vor 20 Jahren.
0: Krass, ja, die kennen das gar nicht. Vor allem so Spieler wie Gavi, Pedri und so. ja Die, die werden kriegen absolut
1: Kulturschock. Komplett, die kriegen Schock, aber das erste Spiel ist ja in Barcelona, das da wird wahrscheinlich schon alles klar gemacht. Um, und vor allem Barcelona spielt drei Tage nach Istanbul, spielen sie gegen Real Madrid. Das heißt, mhm. die werden natürlich versuchen, im Hinspiel alles klar zu machen und dann ein bisschen zu schonen und so. Aber mhm. wird natürlich trotzdem übelst geil sein, wenn Gala gegen Barca spielt.
0: Klar, aber ich wusste gar nicht, dass Gala so krass, dass sie bei denen nicht so läuft gerade. Ist ja eigentlich auch ein heftiger Verein so, mit Fenerbahce
1: und so. Natürlich, die, die waren ja auch, ich meine... Es gab viele Duelle, so damals gegen Schalke ja. oder gegen Real Madrid in der Champions League, wo Gala auch mal äh, ja. so zu diesen Zeiten Wesley Snyder und Didier Drogba Falcao,
0: und so. ja, ja. Ich glaube, Falcao war auch bei... Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, der war auch bei Gala. Ja, crazy. Ähm, also wirklich Props, muss ich sagen. Ich glaube, du bist sehr glücklich, Anton aktuell, oder? Mit Barca. Und so kann es ja auch äh, weitergehen. Welcher Spieler, bro, du jetzt einen hervorheben musst, von allen jetzt, die jetzt gerade aktuell spielen von welchem
1: bist du so am meisten einfach beeindruckt einfach mal? Oh, beeindruckt ist echt schwer zu sagen. Also klar, Ober hat jetzt bisher drei Einsätze gehabt, ne? Ein mhm. Kurzeinsatz und zweimal halt länger. Vier Tore das halt bei Ober fand, auch die Tore, wie er sie gemacht hat, in der Art und Weise, das war schon
0: das war schon Weltklasse, wie also, er also wie confident auch schon direkt ist gefühlt.
1: Oh, ja, also sowieso da das erste Tor beim Hattrick äh, war heftig. Ja. Und das erste Tor, also das gegen Bilbao, war auch nicht einfach. Da, wo Nein. der Ball gegen die Latte kommt, ne?
0: Ja, genau. Safe.
1: Dass er da noch dem, das Bein so hochzieht und dann so um den Spieler herum und in, im, im Fallen quasi irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, und Xavi hat ihn auch sehr gelobt. Er meinte, dass er sehr überrascht davon war, wie mit was für einer Freude, mit was für einer Motivation, mit was für einer Bodenständigkeit er beim Training aufgetaucht ist. Echt? Okay. Also krass, der, ja, der hat sich da echt nochmal, weil ich hätte gedacht, der kommt zu spät, so schon so ein bisschen arrogant. So nee, der hat sich richtig ja. geraffelt und hat, glaube ich, sich extrem darüber gefreut, dass er nochmal jetzt noch so einen kleinen Karriereaufschwung erlebt. Ja, geil.
0: Das ist schon cool. Und ist ja auch cool, wenn man sagen kann, man hat so eine Mannschaft wie Barca wieder so in die richtige Spur gebracht und war ein Teil davon. Ja. Weil die können ja so viel erreichen jetzt diese Saison noch, das ist schon cool.
1: Also Tone, wer mich am meisten überrascht hat, Daniel Alves auf jeden Fall, dass der mit mhm. 38 noch so krass liefert. Ja. Ähm, natürlich Pedri, Gavi, Nico Frankie de Jong auch seit paar Spielen hat jetzt auch sich belohnt mit einem geilen Tor gegen Neapel das war
0: heftig, das war krass was also so lustig ist, du hast wieder wie eine Ziege geschrien die ganze Zeit, bei jedem Tor bei jeder Aktion,
1: ich weiß nicht Tone ich mach das ja nicht extra, das, ich bin einfach ich weiß.
0: so ja. das, ist das ist jedes Mal, wenn man sich anschaut sind wir kaputt lachen <lacht> ähm, aber das war aber
1: noch echt Traumtor, <lacht> Bro, wow Du merkst es aber auch bei mir Schnitt, oder jetzt kommt es wieder. Ja, ja. Also Frankie spielt gerade so wie zu Prime-Zeiten bei Ajax. Endlich. Ja. Und ja, krass. Ähm, ja, gut, Ferran hat auch sehr gut gespielt, auch wieder Presst und so sind Laufwege. Der, der arbeitet richtig für die Mannschaft. Das ist mir schon auch äh, vor Ort aufgefallen, also im Stadion gegen Atletico, ja. wie er da immer den ja. Torwart und so anrennt. Aber da fehlt halt noch so quasi die Effektivität vom Tor. Mhm. Adama hat mich natürlich auch krass überrascht und... Eigentlich alle Ja, eigentlich alle, ich sag's ehrlich, da gibt es jetzt keinen, der jetzt irgendwie voll gechoked hat in den letzten Wochen. Ja. Ja. Krass und Sogar Piquet-Tone. Äh, Piquet, Tone. Piquet ja, genau. war so gut in den letzten Spielen.
0: Boah. Ja. ja, auch abgesehen von seinem Tor war er echt super, so, was er gemacht hat. Ja, stimmt schon. Ja, crazy. Dann ja, bin mal gespannt, wie sie jetzt noch weiter schlagen. Europa League müssen sie eigentlich gewinnen. Zumindest sollten sie die ambition haben, die, das zu gewinnen. Mm -hmm. sehr, Apropos sehr cool. Europa
1: League. er yes. er Leipzig hat, glaube ich, ein Freilos ne? wegen Spartak genau. Moskau.
0: Genau. Äh, Finde ich auch gut, dass sie halt nicht gegen Moskau spielen. Aber macht auch keinen Sinn, weil es können ja keine Flugzeuge in Russland landen. Und rückwärts, glaube ich, auch nicht so aktuell. Ähm, ja, deswegen ist es, ist es krass. Wie denkst du, geht so? Eine, also, was denken sie sich so Spieler von Leipzig? Glaubst du, sie hätten das jetzt gerne gespielt oder denken sie sich, ja, äh, chillig Freilos? Wahrscheinlich. Ich denke, die denken Teile. sich, Chilic Freilos.
1: Ja. Aber also, ey, ja. weißt du, Tone, ich kenne mich jetzt halt auch nicht so extrem gut aus. Ne? Ich will jetzt auch nicht so zu sehr in die so politische Sachen gehen. Ja, das ist. Aber stell dir vor, du bist jetzt Spieler von Spartak Moskau. Ja. So, die können ja, auch, die können ja nichts dafür, weißt du, was da gerade jetzt nee, nee. von halt, der russischen genau. Regierung entschieden wird oder
0: von Putin ja. und so. Aber auch die Bürger können ja nichts dafür, so, sozusagen, dass sie jetzt ähm, nicht mehr mit Kreditkarte zahlen können und so. Das ist halt alles am Ende die Folge von diesen einen Typen sozusagen,
1: ja, genau. Das ist halt schon hart, ne? wenn du jetzt einfach klar ja auch.
0: Äh, Aber das übt halt dann wahrscheinlich Druck am Ende des Tages auf diese Person aus, die da halt dafür verantwortlich ist. Und klar, weiß ich meine, ja, genau. Ich glaube, das ist ein Ziel dahinter. Aber es ja. ist crazy, ja. Also, Russland darf ja auch nicht zu WM mitfahren. Natürlich hätten sich wahrscheinlich die Spieler an sich natürlich auch. Gefreut, so damit teilzunehmen oder so oder an europäischen ligen Ich hatte irgendwas
1: davon gelesen, dass die irgendwie dann nicht unter Russland-Namen spielen, sondern einfach unter dem Verbandsnamen und ohne ja. Vereinswappen und ohne äh, Land, also ohne die ja. Flagge quasi, auf, äh, spielen mit so ja. neutralen Trikots. Aber ich glaube, da hat dann auch irgendwie der polnische, wie heißt der, die Sportdirektor oder was weiß ja. ich hat dann gesagt, das bringt ja nichts, jetzt nur den Namen zu ändern, das ist am Ende des Tages trotzdem Russland. Also, ja, müssen wir mal gucken, was in den nächsten Monaten passiert, hoffentlich beruhigt sich das. Genau, würde ich auch sagen. Ähm, hast du
0: eigentlich äh, mitbekommen? Jetzt, Wobei, wir können ja erstmal in der Europa League bleiben. Ähm, wie fandest du, oder, warte mal, Europa League, Leipzig hat gegen äh, Real Sociedad, haben sie gewonnen, gell? sind ja weitergekommen, in Sociedad sogar, du hast ja selber die Erfahrung gemacht mit Barca und so, das weiß ich auch, dass in also dort sehr, sehr schwer zu gewinnen. Mhm. Ähm, wie sie, siehst du Leipzig-Chance jetzt im Verhältnis zum Beispiel zu Barca, wenn sie aufeinander treffen würden? Weil ich sehe dich schon als
1: sehr, sehr starken Konkurrenten
0: für ja, guten Fußball.
1: Ich würde sagen, aktuell wäre Barça so 60, 40 Favorit. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein geiles Duell. Also ich, ich
0: würde mir freuen, wenn dieses Duell ähm, irgendwie zustande kommen würde, weil das ja nochmal ein richtig heißes Eis. Ja.
1: Tone, die Wahrscheinlichkeit, dass Barca auf eine deutsche Mannschaft im Viertelfinale trifft, ist dann sowieso. Äh, Endhoch. Leverkusen, ja. Frankfurt, Leipzig. Also ich denke bestimmt zwei deutsche Mannschaften, mehr wir haben im Viertelfinale dann.
0: Ja, was ist denn dein Call zum Beispiel bei Atalanta gegen Leverkusen? Die spielen zuerst in Bergamo. Was, ja. was glaubst du, was, was da möglich ist? Denkst ah,
1: du, Guck mal, Atalanta Formkurve letzte äh, Spiele, Digga, die sind echt nicht gut ich drauf. Weiß. Also mh.
0: aber die haben jetzt gestern gewonnen, gestern Abend haben sie 4-0 wieder gewonnen. So. Und davor war die Formkurve so, dass sie
1: fünf Spieler nicht gewonnen haben im Stück in ja. der Liga. Ja, also ich, ich hoffe, je mehr deutsche Vereine weiterkommen, desto besser, weil mhm. dann haben wir vielleicht mal auch in Leipzig Barca oder Leipzig Leverkusen Barca Vlog oder Frankfurt Barca Vlog. Oh, das wäre so geil. Ja, ja Mann. Mhm. das wäre cool. Ich habe jetzt, ich hätte gesagt, dass vielleicht Atalanta
0: dann weiterkommt, aber ich also ich bin trotzdem natürlich für Leverkusen. Ich glaube, das wird schon mit ähm, Diaby und so. Die werden schon gute Chancen haben da vorne im Sturm, ein paar Buden zu machen. Aber ich glaube, da werden viele Tore fallen. Und Betis gegen Frankfurt, da drücke ich die Eintracht die Daumen. Aber ich glaube, dass Bro Real Betis vor allem im Hinblick Sevilla ist das Finale. Betis, Sevilla ist ja der Verein. Auch wenn es nicht im eigenen Stadion ist, ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, die werden halt leider weiterkommen, schätze ich mal.
1: Ja, Real Betis ist richtig gute Mannschaft, Digga, muss man auch sagen. Ja, das haben vielleicht und so. Ja. ja, viele Deutsche haben das gar nicht auf dem Zettel, die sagen oder denken immer so, ja, La Liga sowieso nur Atletico, Barça und Real. Genau. Oh, aber glaub mir, so Real Betis ist echt auch eine richtig äh, starke Mannschaft, Sevilla sowieso und so. Wir ja, haben viele
0: gestandene Fußballer, die vom, auf dem Papier besser sind als Eintracht halt, um es so zu sagen. Und dann, äh, genau, Leipzig ist ja schon weiter, deswegen einen deutschen Freilos haben wir schon mit am Stissel. Mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt. Und by the way, Bro, noch eine Sache vielleicht zu erwähnen, Sevilla spielt gegen West Ham United. Und das wird aber sehr, sehr schwer für Sevilla. Natürlich, das ist eine Europa-League-Mannschaft. Die spielen ja auch dann das Finale zu Hause. Aber gegen West Ham schwierig, sag ich dir ehrlich.
1: Wird hast. Mhm. Nee, also allgemein. Du hast ja auch vorhin gesagt, Barça beflügelt auch die Europa-League. Macht richtig Bock, mhm. die Spiele zu folgen und zu gucken. Äh, ja auf wen trifft man dann in der nächsten Runde und genau. so. Und ich habe ja vor der Verlosung ich gesagt, bitte, bitte gegen Galatasaray, bitte. Das war so geil. <lacht> ja.
0: Krass. Wie fandest du es eigentlich, also hast du es das mitbekommen, dass halt Dortmund so ausgeschieden ist? Das war auch scheiße, gell?
1: Ja, ja das ist halt schade, weil ich hatte auf im Optimalfall natürlich auf ein Finale gegen Dortmund zum Beispiel gehofft, das mhm. wäre so nice. Das um, ist, echt, ist ein
0: bisschen belastend, dass sie da so, sind echt zwei relativ schwache Spiele, also vor allem in der Verteidigung halt gegen Glasgow hatten.
1: Ja. aber Tone, schau mal, Dortmund aus DFB-Pokal raus, oder irre ich mich? Sind die nee, die sind da? gegen St. Pauli raus, ja. Ja, genau. DFB-Pokal raus, Europa League raus, Champions League raus, sie haben nur noch Bundesliga, da mhm. werden sie noch am zweiten Platz spielen. Ähm, das heißt, Haaland macht jetzt nur noch maximal sieben oder acht Spiele,
0: oder? Warte mal, stimmt, Haaland wird gar keine Spiele mehr europäisch spielen für
1: Dortmund, lol.
0: Das ist echt so. Ja? Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, wie meinst du, aber nur sieben oder acht Spieler? Wie, wann kommt denn der wieder zurück? Weißt du das? Weiß man das schon?
1: Naja, schau mal, wir können jetzt mal gucken. Bundesliga-Tabelle. Genau, habe ich auch gerade wir, wir haben jetzt den 24. Wir haben noch zehn Sp Spieltage. Richtig, und ich denke, er wird erst ein paar Wochen zurückkommen. Krass. Ist, also, ich glaube, er ist langsam im Training, aber er hat immer noch ähm, hm. Schmerzen, so hat der Trainer gesagt.
0: Was ja, hat denn noch mal Eine Hüfte oder sowas, oder? Irgendwas war da? Hüfte ja, der hatte was? da
1: wieder was an Muskelverletzungen, Digga, so eine Oberschenkel ja, ja. oder so. Ja, okay, scheiße. Das heißt, sagen wir mal, er wird in einem Monat fit, ja, also hm. sieben, ich sag mal, sieben Spiele macht er maximal nur noch für Dortmund. Ja, das ist echt krass.
0: Ja. Und dann heißt es erstmal wahrscheinlich, ja, FC Barcelona. Ciao. Ja, da, da wird es noch sehr, sehr spannend. Ich würde unterschreiben, dass er zu Barcelona geht, vor allem, wenn er das jetzt gerade so beobachtet, dann sieht er, boah, das ist so eine junge, aufführende Mannschaft und er geht dann einfach für Depay da quasi ins Boot. Und äh, für Luke de Jong. Und dann ähm, ist er mit Fernand Torres da im Sturm. Boah. Oh. Das wäre das wär Next Level. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass er echt Bock drauf hat. Also Wenn ich jetzt Haaland wäre, hätte schon Bock, bei Barca
1: zu spielen. So ja, ja. Ein, der spanische ligaverband Liga-Verband hat auch also, so quasi, ich lese immer die spanischen Nachrichten, dass hm. die sogar Barca helfen wollen, dass Haaland verpflichtet wird. Also die würden Krass. das halt extrem also was heißt unterstützen, aber halt
0: ja.
1: gut finden für die komplette La Liga, wenn Haaland und Mbappé nicht in einer Mannschaft spielen, sondern diese Rivalität halt passiert.
0: Ne? Ja klar. Das, ja, das ist ja auch extra Werbung, aber für die La Liga. Ich wollte gar nicht oh. wissen, wie viele Einschaltquoten die dann durch
1: Mc extra bekommen oder wie viele Abos da und weiß du. Ja. Vor einer Stunde, die berühmte spanische Sportzeitung, äh, berichten auch über die Verletzungen von Haaland, der Schwach Schwachpunkt von ihm. Ja, mhm. müssen wir mal gucken, ob. Ähm, Barca dann, ja, aber mhm. ich glaube, der kriegt das schon hin, Digga, mit der Verletzungsanfälligkeit. Das ist ja nicht ja. irgendwie sein Knie oder so, sondern es ist immer so muskulär.
0: Weißt du, was ich jetzt so als kleines Problem sehe, weil ich finde persönlich ist es von der Statur und alles, würde man ja gar nicht denken, dass Halland so verletzungsanfällig ist. Aber mittlerweile schon mal so viele Medienberichten auch drüber, machen ihm auch jetzt so ein bisschen Druck so. Da er ist wahrscheinlich ein Nicht, typ, dass es dann der, psychisch wird. Ja, genau. Ich glaube, dass es jetzt ein bisschen so ein bisschen an den Kopf gehen kann. Und ich denke, dass er da wahrscheinlich auch eine Betreuung bekommt, dass sowas eben nicht passiert. Da sind sie ja so professionell mittlerweile alle. Aber ähm, das kann ich mir schon, Bro, als, als Problem vorstellen, dass er dann so ein bisschen zurückstecken wird oder sich dann noch schneller wieder verletzt, weil, ja, das
1: ist halt so eine Kopfsache,
0: ist auch teilweise.
1: Man muss halt ehrlich sagen: Also, Mbappé, war der verletzt überhaupt in den letzten Jahren mal länger? Nee, oder? Ich sehe den nie verletzt, also der spielt eigentlich gefühlt
0: immer. Und der ist auch bei Paris aktuell mit Abstand der beste Spieler, muss man auch sagen. Und das, obwohl ja, auch Messi Fall. da ist. Genau.
1: Und find's obwohl auch... Ja. Nee, ich ich, ich, ich finde es auch krass, Tone. Also man hat mhm. auch jetzt im letzten Spiel vor allem bei Messi gemerkt, da wo er die zwei Assists wieder gemacht hat, da wollte er schon auch das Tor erzwingen. Also da hat er echt versucht, noch mit aller Macht auch ein, noch ein Tor selber zu erzielen. Mhm. Aber ich finde es echt cool von Messi auch, dass er sich wirklich, ich will jetzt nicht sagen unterordnet, aber hm. er arbeitet schon auch im Sinne der Mannschaft, weil er weiß, er ist halt einfach nicht mehr so schnell und dynamisch wie ein Mbappé da vorne. Genau. Und er füttert ihn dann halt lieber mit Assists.
0: Ja. Wenn, und, wenn, ja. ja. Würdest du jetzt sagen, aktuell ist Mbappé der beste Spieler der Welt aktuell? Stand jetzt? Ja. ja. Das ist krass, gell, dass wir jetzt mittlerweile schon so weit angekommen sind, dass wir jetzt gerade nicht sagen, es ist äh, Lewandowski, Ronaldo... Oder Messi, sondern es ist wirklich aktuell Mbappé stand jetzt.
1: Naja, Ronaldo, Messi musst du, also sind aktuell wahrscheinlich nicht mal in der Top Ten, wenn du jetzt rein nach Scorern gehst, ne? Ja,
0: ja, ja. Wenn du, See, ja. Wenn du jetzt
1: natürlich spielweise und allgemein, dann ist für mich Messi mhm. immer noch auf jeden Fall eine der Top Ten. Ähm, Ronaldo hat, glaube ich, auch nur ein Tor gemacht, letzte zehn Spiele, ne? Ja. Ähm, und Lewandowski, muss man sagen, auf dem Papier, das ist genau das Gegenteil wie jetzt zum Beispiel Messi. Auf dem Papier ist mm. er auf jeden Fall Zweitbester oder Drittbester. Genau. Äh, weil er hat genau die gleichen Statistiken wie in seiner Rekordsaison, wo er Gerd Müller-Rekord gebrochen hat. Genau. Ich, ich, äh, ich kann mal kurz schauen, ich, das ist echt. Na, das ist ist so 27 Tore, oder? 28
0: Tore, 28, 20 Tore. Ah, 28, 28 ja. Bro. Das heißt, er hat jetzt noch 10 Spiele. Tillich kann in 10 Spielen 12 Tore machen. Dann hat er wieder seine 40 voll. 40er Bombe.
1: Genau, und Klang. letzte Saison war er ja am Ende verletzt und hat ein paar Spiele verpasst, Tone. Ja.
0: Genau, das heißt, wir kennen ja Lewandowski, der macht auch mal einen Hattrick oder sowas, dann, keine Ahnung, gegen wen. Aber das ist sehr, sehr gut möglich, dass er das nochmal bricht vielleicht. Und ja. das zeigt wieder, wie unglaublich stark er ist. Aber, aber check, mal, übrigens,
1: ja. hm. check mal ab, äh, Scorer von Mbappé, Digga, ja. die Saison okay. bei Transfermarkt, warte, Mbappé. Ähm, ich glaube, er hat ein bisschen weniger Tore als Lewandowski, aber halt viel mehr Assists. Mhm. Und halt ich auch die Art und Weise.
0: Ja. Er hat 14 Tore und 10 Vorlagen. Also
1: 24 also, Scorer. Ja, also Champions League in sieben Spiele hat er 11 Scorer. Ja. La Liga, vierund, äh, Liga, A 24 Spiele und 24 Scorer. Und 6 Scorer nochmal in der Coupe de France. Das sind insgesamt äh, 30, 41, 41 Scorer in ja. Weiß, dass äh, ich aber 34 sehen, Spielen.
0: Ja. Aber schau mal, Mbappé hat zum Beispiel fünf Tore Champions League, sechs Vorlagen oder so. Leandowski geht ja. einfach neun Tore. Das, bei bei Leandowski ist es einfach so mittlerweile so selbstverständlich irgendwie gefühlt, dass er so Tore schießt. Das ist, aber wenn man sich die Zahlen jetzt vergleicht auch, anschaut, er hat nur eine Assist gegeben in der Bundesliga. Also er bereitet echt kaum Tore vor. Aber er fährt halt 28 Boden im Verhältnis zu Mbappé, 14. Ne? Aber er ja, ist natürlich nochmal mal eine andere Position auch etwas, weil Mbappé ist auch manchmal auf den linken Flügel so unterwegs, flitzt darum. Ein bisschen andere Spielertypen,
1: ganz klar. Ja, Mbappé spielt auch mal drei, vier Leute aus. Weißt, er macht dieses Solo-Tor gegen Real. Da solche, solche Sachen ja. macht der Lewandowski nicht. ne? Aber das soll Lewandowski ist halt der perfekte Stürmer. Ne, er macht halt ja,
0: die perfekte Neun.
1: Ja. ja, das, was sein Job ist, führt er halt perfekt aus. Ich sag mal so, Mbappé hat noch ein bisschen mehr Glanz und auch das wird dann ja. der Grund sein, warum er Weltfußballer wird.
0: Genau, das denke ich auch. Und das ist, ja, also wir, wir steppen gerade wirklich, Freunde, in Jahr 2022 in eine neue Ära, was wahrscheinlich Ballon d'Ors dann angeht. Ja. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ähm,
1: Außer Bayern gewinnt nochmal halt die Champions League. Dann wird Lewandowski Safe Call dann den kriegen. Ja, dann hat das,
0: ja, dann hat das auch mehr als verdient, sowieso. Bro, apropos Champions League vielleicht, gehen wir mal zu UCL. Da können wir vielleicht ein bisschen, warte mal, am 8.3. sind die Rückspiele. Das ist nicht mehr lang bis dahin. Erstmal vielleicht ein Call. Bayern gegen Salzburg. Haben wir, Warte mal, ich überlege da haben wir noch ein, einen
1: Podcast? Haben Folge, wir nicht schon darüber geredet? Ah. Ich glaube schon. Oder? Lass lieber nächste Woche, weil wir nehmen ja wir sowieso noch eine Folge auf vor den Rückspielen. Ja, ja ist noch ein bisschen aktueller dann, stimmt. Genau. Ähm, aber ja, PSG hat ein geiles Spiel gemacht jetzt am Wochenende. Die mhm. haben ja davor auch verloren. Äh, und ge ja, geile Kombination zwischen Messi okay. und Mbappé vor allem wieder. Real Madrid hat kna ja. knapp gewonnen.
0: Genau. Ich schaue da ah. so viel Fußball wie noch nie in meinem Leben, glaube ich. Ich habe mir <lacht> jedes Spiel
1: angeschaut. Ja, stimmt. Jetzt hast du ja auch noch Corona. Ja. Ähm, also, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall PSG zum Beispiel ist Favorit. By the way, Tone, oh mein Gott, ich muss mhm. kurz was. Es ist no placement, Leute, an dieser Stelle wirklich nicht. Mhm. Digga, ich bin hier bei Ralf, also Management, hier übernachte ich. Und da ist so eine Terra Gun. Ja, ja, habe ich, ja, hab ich gesehen. Diese Fit Gun. Die geil. Bro, weißt du wie, also diese Terragan ist quasi das Luxusmodell von diesen ganzen Firmen, mhm. da so viele Nachahmer. Bro, die ist so heftig, Tone, du kannst die ganze Verspannung so geil lösen, die ist so geil. Krass. Unnormal ist, gut, kann ich nur empfehlen. Und ist auch gut für den
0: Nacken? So, hast du
1: unnormal, du hältst den Nacken, Digga, perfekt, ich schwöre. Krass. Und ich ähm, äh, wollte es dann auch bestellen, dann gehe ich okay. auf die Internetseite, dann gab es drei verschiedene Farben, schwarz, rot und gold. Und dann einfach drunter noch PSG-Wappen. Ich sowas. Ich klicke so drauf. Einfach komplett im PSG-Design, so richtig hochwertig. Und die okay. ganzen ähm, Profis von PSG also benutzen benutzen das angeblich auch.
0: Was kostet ja. das eigentlich aktuell, diese, diese richtig coole? Die die, gute? Pro, die absolute Pro-Version kostet 600 Euro. Boah, aber es ist halt schon eine Investition, wo, wo man sich vielleicht überlegen kann, sich das zu holen. Weil das ist echt, glaube ich...
1: Ja, ja ich habe es bestellt. Also für, für Reisen halt perfekt, ne? wenn ich irgendwie Verspannung Ach, dann hab, das damit auch sogar, Im Flugzeug. Oder? Ja, Digga, safe.
0: Wow, wie geil ist das denn?
1: Bro, ich, 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 ich benutze <lacht> das Ding dann so ein bisschen im Flugzeug, Digga.
0: Die Leute so, die rennen nicht Angst haben, plötzlich packt er so eine Gun aus, <lacht> <nicht passiert. lacht> dann denkt ihr jetzt, jetzt wird gezückt und ja, dann ist es so eine Massagepsohere. Perfekt, Digga. Genau. Naja. Ähm, <lacht> Bro, ist, ist dir noch irgendwas aufgefallen, vielleicht. Thema Fußball, irgendwas noch, was wir, was wir besprechen könnten. Weil eigentlich gibt es jetzt, unter der Woche, Freunde, ist jetzt Pokal. Da denke ich, wird Leipzig gegen Hannover weiterkommen. Da spielt aber auch zum Beispiel der HSV. Da würde ich mir wünschen, dass der HSV packt. Ähm, by the way, Bro, gab es am Wochenende am Sonntag ein Derby. Nick ja. Woltemar ist ja ein guter Freund von dir. Mhm. Und der hat jetzt mit Bremen gegen HSV gespielt. Die haben sogar gewonnen. Das heißt, Bremen ist jetzt noch ein Stückchen näher zum Aufstieg. Natürlich ist noch viel zu gehen. Aber das waren sechs, es also waren sechs Punkte Spiel im Endeffekt. Und, ähm, ja, das war auch nochmal so ein kleines Highlight, was ich mir angeschaut habe. Und by the way, Anton, du hast ja mitbekommen, ich habe beim Wochenende einen Wettschein gehabt, so, und der ist ja dann aufgegangen. Und jetzt muss ich dir was erzählen, Bro. Ich habe getippt, dass in dem Spiel unter 5,5 Tore fallen. Und weißt du, was das für ein Spiel war, Bro? Ich hatte Eierflattern des Zorns, sonst wäre das alles nicht aufgegangen. Nerpel. Und, nee, bei Bremen gegen, ähm, HSV. Und die haben, die haben 3 zu 2 gespielt, fünf Tore sind gefallen. Boah. Und ich habe gesagt, da fallen maximal fünf Tore. Und ich habe am Ende gab es ein abseits tor nochmal und ich, ich dachte, jetzt ist es vorbei. <lacht> das war auf jeden Fall F in den Chat, aber dann hat es noch geklappt zum Glück.
1: Ja, krass. Ey, ich habe gar nicht erzählt, wie es in Neapel bei mir war, Digga.
0: Mhm. Ja, zimmer. Du warst ja mit, ähm,
1: kann man das sagen, mit wem du warst? Ja, mit meiner Freundin halt und mit Maxi, also mit dem mit Sid <lacht> von Ice Age. Äh, Bruder, <lacht> ja. erstens. Die Pizzeria-Toner, die die 25.000 Google-Bewertungen hat, mhm. wo Maradona halt immer äh, Stammgast war, als er bei Neapel mhm. gespielt hat, die gibt seit 1870 und so die war die, war das war wirklich die beste Pizza, die ich jemals gegessen habe. 5 Euro hat die Pizza Margherita gekostet, du glaubst nicht, wie diese Tomatensauce auf der Zunge gegangen ist, was der Teig, wie ich die, wie man die verschlingen konnte, boah, also krass, boah das war so eine kranke Pizza, das ist kein Vergleich. 5 so Euro. Ja, ja. ja. Die Italiener sagen auch, eine, eine Pizza darf nicht mehr als 4-5 Euro kosten. Also Echt? so eine Pizza Margarita, ja. Krass. Und äh, ja, da, da hatten wir halt Glück, weil wir haben da reserviert gehabt am Tag davor. Aber wenn du ohne Reservierung hingehst, da wartest du dann zwei Stunden oder so. Krass. Und, Und
0: ihr, was hat, hat, hat Stitch, äh, <lacht> hat er sich auch eine Pizza gegönnt, der Maxim?
1: Ja, yeah, auch eine Pizza Margarita Und die der Standort von dem Lokal war in einem, sag ich mal, ziemlich abgefuckten Viertel in Neapel. Allgemein, die ganze Stadt ist komplett abgefuckt, Bro. 99% der Autos haben alle Dellen. Alles. Ja, ja. Die das packen auch, glaube ich, so aneinander und so. Die ja, das, das beste Auto, was du da siehst, ist eine, eine A-Klasse oder so von Mercedes. Wirklich. Ich habe in den vier Tagen, habe ich vielleicht zweimal, sage ich mal, irgendwie in ich habe einmal einen Cayenne gesehen, der war aber irgendwie zehn Jahre alt oder so. Also wirklich die komplette Stadt, Bro, äh, wie die da fahren, das ist wirklich Wahnsinn. Und auf jeden Fall die Pizzeria war in einem, auch in einem etwas abgefuckteren Viertel. Und ich bin da irgendwie falsch eingebogen, Tone, und war dann mhm. auf einmal in so eine Seitengasse. Und Bro, du musst dir vorstellen, du fährst auf der Hauptstraße in Neapel, dann fährst du eine Seitengasse und auf einmal von 0 auf 100 sitzt da noch mal viel, viel schlimmer aus als die 30 Meter daneben bei der Hauptstraße. Mhm. Und so, Digga, und dann sehe ich nur so, wie die Leute mich so beobachten da im Auto, ne? Mit so ja? richtig so, halt, wie als ob die so Drugs und so nehmen würden, so richtig abgefuckt, ne? Mhm. Und dann ist das. mir aufgefallen, Scheiße, ich habe doch mein Basetrikot an. Ich direkt so. Ey, gib mir mein, mein Pullover, ich muss überziehen und so, weil an dem Tag hat ja Barca gegen Neapel gespielt. Nicht, dass ja, sie mich ja. dann irgendwie gegen die Dings hauen. Und dann, ja. wie es das Zufall will, ich war ein paar Meter weit, auf einmal sehe ich an den ganzen Wänden so Graffitis von den Ultras von Neapel. Lol. Ach, Digga, ich, bin,
0: ja.
1: ich bin einfach in das Ultraviertel mit Auto <lacht> reingefahren, mit Barca-Trikot. Digga, die hat nicht so abgezogen,
0: die hat nicht einmal so umgedreht und dann bist du alle Geldportler und alles aus dir rausfällt. So. <lacht> ja. ja, Bro, ist
1: ohne Scheiß. Und dann waren wir noch, ähm, einen Tag nach dem Spiel waren wir noch beim Maradona Gemälde. Mhm. Da habe ich dann noch so ein, ein Fan-T-Shirt Fan, äh, mir da gekauft. Äh, mhm. Habe ich auch verlost auf Instagram und so. Und Digga, da auch neben dem Gemälde brennt das ganze Hochhaus... Da gehst du weiter und hier schlagen sich Leute, da spielen, die irgendwie äh, hauen den Ball gegen den ähm, gegen die Wände. Also Fußball so auf den Straßen, weißt du, da, bro, das ist eine andere Welt. Also du kannst Neapel nicht mit Rom oder Mailand oder Turin vergleichen. Wirklich, das ist ein anderes Land.
0: Safe, safe, safe. Das ist auch ja hohe Kriminalität, halt das habe ich auch so mitbekommen. Und dann, da muss man schon ein bisschen aufpassen, also wenn man nicht Einheimisch ist oder nicht äh, italienisch mächtig ist und dann vor allem noch mit dem Basel Trikot rumrennt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene, wo du, <lacht> wo wir bei Inter Manne gegen AC waren und wir einfach so absolut im falschen Block waren, quasi mit dem falschen Trikot.
1: Ja, ja. Glaube, nee, aber das ja. Die, die Napoli-Fans im Stadion, aber waren, also ich habe ja nichts Schlimmes erlebt, mhm. ich habe es ich ja auch nicht provoziert, ähm, mhm. im Stadion, als Basel dann diese tiki tacker sachen gemacht hat, haben die mhm. Napoli-Fans dann sogar angefangen zu applaudieren. Was ich, was ich
0: noch fragen wollte, da waren ja ziemlich wenige barca an sich so, oder, in deinem Blog? Das waren ja nicht viele. Es mhm. war gefühlt so 50 bis 100 Stück, so jetzt theoretisch. Ja, schon ein bisschen mehr, 300 ja. oder so. Mhm. Ja, okay. Ähm, viele sind auch aus diesem deutschen Fanclub, oder? Oder Wie, wie viele sind es denn ungefähr in der Zahl? Kannst, weißt du das? Also ungefähr? vom
1: Stuttgarter Fanclub waren wir, glaube ich, acht Leute. Mhm. Vom Berlin-Fanclub waren auch nochmal drei, vier und aus, so, also nicht österreichischer Fanclub, aber es waren noch ein paar Österreicher da, die haben mich auch angesprochen, da waren noch so vier, fünf. Also, es waren so 20 Deutschsprachige da, höchstens. Ah, okay, krass.
0: Okay. Ich dachte, es war so fast die Mehrheit, so quasi deutschsprachige -Gefühle. ach
1: Achso, nein, Bro, das waren voll viele auch äh, ja. halt aus, also was heißt voll viele, aber ein paar aus waren schon da. Aber, Bro, wir haben, Bro, ich schwöre, wir haben schon gut Stimmung gemacht. Man hat uns auch im Fernsehen und so gehört. Ja.
0: <lacht> schon krass, wenn ich habe mir überlegt, weil ich fand, das sah echt wenig aus in deinem Blog, wie viele Passerfans da und.
1: Und irgendwann nach 3-1 oder ja 4-1 dann, da hat man uns dann auch ausschließlich gehört, und die Napoli-Fans waren alle leise, die haben dann auch gar nicht mehr so krass angefeuert. Und was das nee. geil war, Tone, als das Spiel aus war, als zum Beispiel mhm. dann, da sind alle Napoli-Fans schon weg gewesen. ne Wir mussten ja. ja länger warten, bis die Polizei uns dann so eskortiert hat und so. Mhm. Das ganze war leer, nur noch wir haben dann gewartet, bis die Polizisten uns rauslassen. Dann kam auf einmal noch Xavi raus. Und Laporta ja, ja, ja. und so. Und ja. dann sind die zu den Interviews und während äh, Xavi sein Interview bei den Fernsehleuten gibt, singen mhm. wir alle so die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, das ähm, ist geil. Xavi Hernandez, Xavi Hernandez, yeah. Xavi Hernandez, weißt du? Und ja. ähm, Laporta, der Präsident von Barca, kam dann auch nochmal raus und ist dann mhm. zu unserer Fankurve und hat halt so mäßig so seine Hände, so wie soll ich es beschreiben? Halt nicht so nach oben geschwungen, weißt du schon, mhm. ja, sondern hat ja. so immer angetäuscht. So mhm. mäßig dass er mhm. jetzt gleich schwingt und wir so und dann ja, 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 ja. und dann, dann schwingt es so nach oben, dann so und dann immer so und dann täuscht er an, wie so und dann sieht er runter. Also, Bro, das war ein richtig Spaß, wichtiger Mann. Sieg für den Club. Ja, nicht
0: ja. Ja, geil. Ey, das ist schon cool, auch dass du so ein Aussichtsblock bist und so. Macht schon richtig Spaß. Ja. ja, crazy. Na gut, ähm, haben wir noch irgendwas, was wir noch besprechen wollten? Heute ein bisschen eine andere Folge, äh, Folge als sonst, Freunde. Nächstes Mal ähm, ja, bin ich wieder richtig fit und ähm, da sind wir auch wieder alle zu Hause. Ähm, da werden wir ja. über die Champions League reden nächstes Mal, weil da geht es ja dann ins Rückspiel. Dann haben wir die Pokalspiele gesehen. Ah ja, eine Sache wollte ich noch sagen, Anton, weil du ja über Napoli noch geredet hast. Die haben jetzt aber gegen Lazio Rom in der letzten Sekunde gewonnen. Und Napoli befindet sich aktuell auf Platz 1 in der Liga. Also auch wenn sie jetzt oh. europäisch jetzt erstmal draußen sind. Die sind jetzt Tabellenführer. Und heute ist noch Inter Mailand gegen AC Mailand ein absolutes geiles Derby. Derby. Halbfinale, glaube ich, Pokal müsste das sein. Ich bin nicht sicher, ja. ich glaube Halbfinale.
1: Tone, ganz kurz Story mhm. zur Napoli-Lazio-Geschichte. Als die mhm. gespielt haben gegeneinander, war ich Bowling spielen. in äh, Nicht in Neapel, aber in Rom. Also ich war sogar in der gleichen Stadt, wo das Spiel stattgefunden hat, weil ich habe da noch einen mhm. spontanen Trip mit denen gemacht Und ähm, bei jeder Bowlingbahn waren oben immer zwei Fernseher. Einmal halt, wo die Punkte ah. angezeigt worden sind und der rechte Fernseher hat das Spiel übertragen. Geil. Und das. Ja, ich sehe nur so, wie das 1-1 fällt. Die rasten voll mhm. aus, 87. Minute oder so. Ja, voll genau. viele Italiener feiern da, weil es war ja in Rom. Na, da waren okay. wahrscheinlich ein paar Lazio fans da bei der Bowlingbahn. Digga ja. und auf einmal. Ich, ich sehe nur aus dem Augenwinkel, wie der da das ähm, Dings da reinhaut. Das 2 zu 1. Poh, ja. Das war schon sick war für die Tabellenführung.
0: Ja. Und jetzt, jetzt wird halt Scudetto nochmal richtig spannend. Also, ich sag euch ehrlich, Freunde, wenn ihr nicht so viel CDA schaut, gönnt euch das wirklich. Das kann man auf der Saison, glaube ich, verfolgen. Und äh, das ist halt eine 1 plus mit 10 Sternchen, was, was die Spannung angeht. Im Verhältnis zum Beispiel zur Bundesliga.
1: Mhm.
0: Genau. Gut, Anton, dann beenden wir die Folge für heute. Ich gehe mich jetzt erstmal weiter auskurieren, als ich wieder fit bin, die Tage. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Und dann würde ich sagen, Anton, dir die letzten Worte, haut
1: rein, euer Tabak, und
0: ciao. Und bleibt gesund.
1: Genau, Freunde, bleibt gesund. Averiderci Hasta la vista, baby.